0: Túnel B Nunca es demasiado Felipe, retomamos con este mundo de influencias De estas primeras bocanadas Y nos quedamos en los Estados Unidos de América Para hablar de este otro gran personaje En el mundo y en la historia del rock and roll
1: Creo que con, junto con Elvis Presley, Little Richard es sin dudas este, de esas primeras influencias que fueron como una especie de, de epifanía ¿no? para John, Paul, George y Ringo. A las pocas semanas de que Lennon explotara de emoción con Elvis Presley, tuvo esta, este segundo encontronazo con Little Richard y realmente no lo podía creer. Un amigo suyo, Michael Hill... Quien había llegado hacía poco de Ámsterdam traía el sencillo Long Tongue Sally, que en su cara B incluía Sleeping and Sliding, de Richard Penningman. ¿no? Este personaje de Macon, Georgia, que sería llamar Little Richard, le dijo a John: Tengo un disco de alguien que canta mejor que Elvis. Lennon pensó que eso era simplemente imposible. Michael recuerda: le voló la cabeza a John. Su reacción ese día es algo que ninguno de los que estuvimos ahí nos vamos a olvidar jamás, ya que realmente quedó como embobecido por ese disco. No sabía ni qué decir, lo cual era raro en John que siempre tenía una respuesta rápida y ácida para todo. El propio John dijo en su momento, no lo podía creer.
0: No quería dejar a Elvis. Él era más importante que la religión en mi vida. Todos nos miramos, pero no nos atrevimos a decir nada en contra de Elvis. Ni siquiera pensarlo. No sabía que los negros cantaban rock and roll. Pensé en eso durante varios días en la escuela. En los sellos, en los discos. Uno, el de Richard, tenía el sello amarillo. Y el de Presley era azul. Y me quedé pensando constantemente en eso de el amarillo contra el azul. Porque recordemos, en, en, aquellos, en aquellos tiempos, a la música negra o a la música de, de origen de músicos negros se les imponía un sello de color amarillo para diferenciarla de la música de los blancos una de las cosas más excitantes de lo primero que salió de Little Richard eran sus gritos, justo antes de los solos se te ponían los pelos de punta remataba John
1: eso es súper interesante porque realmente si escuchamos este, los solos de los tres primeros álbumes, hay mucho en A Hard Day Night de esto Exactamente antes, piensen por ejemplo Antes de empezar el solo de Can't Buy Me Love Por ejemplo Me Viene a la Cabeza o A Hardest Night Están esos gritos desaforados No Es como el, el punto álgido de, de excitación que tiene la canción ¿no?
0: Una influencia o mejor dicho un pique como se dice en música Robado descaradamente o utilizado mejor dicho por los Beatles Sin, sin, demasiado, sin mediar demasiado Lo tomaron,
1: lo apropiaron y lo usaron hay como una cuestión de asimilarlo, incorporarlo de forma natural, como decir, esto tiene que suceder, ¿no?
0: Se hace parte de tu de tu lenguaje.
2: Well, it's out of the night and
1: Paul lo conoció cuando salió el segundo sencillo Read It Up. Era la voz del cielo, decía Paul. Decía, era la voz del cielo o del infierno, o de ambos. Su grito venía de la punta de su cabeza. Un día intenté imitarlo y descubrí que podía. Tenías que desinhibirte por completo y hacerlo. Pensemos, por ejemplo, en la canción I'm Down, que compuso... McCartney después de estar como tan cansado de hacer Longton Sally en vivo dijo bueno voy a componer mi propia canción al estilo Little Richard y I'm Down tiene esa impronta vocal de Little Richard al 100%. A su padre no le gustaba nada pero Paul cantaba realmente poseído y lo enloquecía los U agudos que usaba Little Richard en casi todas sus canciones. Por esa época apareció un cantante y guitarrista blanco de Tennessee que tocaba country con ritmo de rock and roll. Esto se iría a llamar el famoso rockabilly. Esta figura era Carl Perkins. El primer sencillo fue Blue Suede Juice, en cuya cara B aparecía Honey
3: Don't
0: a propósito George contaba que se fanatizó con Perkins y su aparentemente fácil estilo de tocar la guitarra y para ello dedicó mucho tiempo en estudiar su toque y copiarlo y si estamos atentos vamos a notar que es tal cual. Se puede notar claramente esa influencia en el toque de George.
1: Los invitamos a, a hacer una comparación entre los solos de Everybody's Trying to, get my, to Be My Baby eh, en la versión de Carl Perkins y el solo que hiciera George Harrison después. John Lennon recuerda que era más cool que te gustase la versión de Perkins porque era como más de... De conocedor, digamos, no? Todas las otras versiones que habían de Blue Suede Shoes, incluido la de Elvis Presley, él entendía que, que te gustara la de Perkins, era de alguien que realmente conocía y sabía de lo que hablaba. You
3: money, two for the show, free to get
2: ready, now I'll go catch up, but don't you step on my blue suede
3: shoes, you can do anything but that half of my blue suede shoes, but it's blue, blue,
2: blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes,
0: Y bien, Felipe, entonces, ¿qué estamos escuchando ahora? ¿Qué es esta, por el momento, última influencia que vamos a presentarles?
1: Bien, ahora estamos escuchando, Rodrigo, a los Vipers, que los Vipers eran, junto con Lonnie Donegan, también la otra gran cara del de Skiffle en Inglaterra. Aparecen por primera vez también en 1956, ¿no? este año como este, importantísimo dentro de, de la historia lo que estamos contando. Aparecen en una feria tocando en una plataforma de un camión, así como... Bueno, así aparecieron este, los Quarrymen por primera vez también, en un camión con una plataforma larga atrás. Y ahí se subían los jóvenes a hacer lo suyo. George Martin, en busca de nuevos talentos para salvar su sello Parlophone, los contrató y se convirtió en el primer productor en firmar con un grupo Skiffle sin darse cuenta lo que significaba la palabra Vipers, que en la jerga de los años 30 significaba fumador de marihuana, nada más. Don't You Rock Me Daddy O, esta canción que hizo también muy conocido a los Vipers, es una de las primerísimas canciones que Paul y George intentaron tocar juntos en la guitarra y con la cual empezaron a descifrar los acordes. Los Vipers fueron quienes grabaron una de las versiones más conocidas de aquella canción tradicional y muy local de Liverpool, Maggie May, que grabaron también los Beatles para el proyecto Get Back en enero del 69, como hablábamos en episodios anteriores, aquí en Túnel B esa idea de volver a las raíces bueno, volvieron los Beatles con Maggie May. vamos a escuchar ahora la versión de los Vipers juxtapuesta con la versión que hicieron los Beatles <música>
3: Maggie, Maggie May, they have taken her, her away, and she never walked down Lime Street anymore. Well, that you give me her, Robin the homeward bounder It's instead Robin, robbing no good Maggie, Maggie May. Now I was paid off at the pool in the port of Liverpool. Well, three pounds and a week, that was my pay, with a bucket full of chin. I was very soon taken in by a gal with the name of Maggie May. Now, the first time I saw Maggie, she took my breath away. She was cruising up and down in Cannon Place. She had a figure so divine, her voice was so refined. We'll be a sailor I gave chase. Now in the morning I awoke, I was flat and stony broke. No jacket, trousers, waistcoat did I find. Oh, and when I asked her where, she said, my very dear sir, dead down in Kelly's phone shop number nine. To the phone shop party go, no closer did I find, and at least they took that gal away from me. And the judge it found her, the the homewood found her. she'll never walk down Lime Street anymore.
0: Entonces con los Vipers cerramos esta, esta primera época germinal de influencias de de primeros sonidos, de primeras escuchas, de las primeras figuras, de los primeros ídolos que tuvieron estos jovencitos, muchachitos que habrían luego de imponer su propia impronta a la música y cambiarla para siempre. Así que por aquí dejamos con esto y los invitamos para un nuevo episodio de Túnel B a seguir indagando, buceando y recorriendo este laberinto infinito de música que nos proponen los
3: cuatro genios de Liverpool. Túnel B.
0: Otro camino hacia los
3: Beatles.